0: Bueno, a mí siempre mmm, lo que me pasa cuando traigo a invitados aquí es que la entrevista se me pasa volando. Pero hoy no se me va a pasar volando. Hoy se me va a pasar bailando. Porque a lo Que encima, fin, bueno, cuando bailas el tiempo también te pasa volando. O sea, que va de la mano. Y esto lo digo porque traigo a dos personas que en estos meses para mí han sido muy importantes. Son mis profes de bachata y yo empecé a hacer bachata en febrero. Y la verdad que no pensé que unos profesores de baile pudieran ayudar tanto, eh, ya no solo a a enseñarte a a bailar, sino encima a a transmitirte unos valores que creo que hoy en día son muy necesarios y cada vez están, no sé, decayendo un poquito más en la sociedad. Quizá digamos esa eh, disciplina, ese esfuerzo, ese respeto, esa humildad, y la verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista. Edu, Fati, muchísimas gracias por estar aquí.
1: A ti, por invitarnos.
0: Y nada, bueno, esto es, yo sé que es la pregunta más complicada. Tengo aquí un montón de cosas a nivel eh, profesional y también quiero que las comentéis vosotros. Las iba a decir yo, pero así vosotros comentéis lo que queráis. Y luego, por supuesto, que creo que es la parte más difícil a nivel personal. ¿Cómo os definís? Así que Edu, Fati, bienvenido. Que empiece el que quiera.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Empieza yo? ¿Empieza? Bueno, sí. pues...
0: ¿Qué, ¿Quién es el que guía las entrevistas? ¿No es como bachata? No, <ríe> no, no.
2: no sé, Empieza a nivel profesional o personal, Sergio. Por donde tú quieras, Fati. Bueno, pues eh, voy a hacer mutuo de los dos, ¿vale? Somos Edu y Fati, una pareja de bailarines profesionales, también somos profes de baile, somos matrimonio también, eh, somos papis de un niño de cinco años... Y, y bueno pues básicamente mmm, somos dos personas normales y corrientes eh, con nuestras virtudes nuestros defectos nuestros días buenos nuestros días malos y, y que nos apasiona lo que hacemos no sé nos encanta bailar nos encanta dar clases de baile y eso te puedo contar ¿Algo que
1: añadir? Eh, nada comparto todo lo que dice fati eh, básicamente eso somos per- lo que ha dicho que me encanta <risa> lo recalco otra vez que somos personas normales, con nuestras virtudes, defectos, días malos, días buenos y, y nada, que nos apasiona lo que hacemos.
0: Me encanta eso que decís porque, claro, normalmente la gente desde fuera cuando ve a alguien que se le da muy bien a determinada habilidad o que es muy bueno en un campo, como vosotros en el baile tendemos a, como que es algo natural, ¿no? Quizá a endiosar a esas personas, parece como que no tienen problemas, que no son personas normales de este este planeta. Claro, obviamente, a ver, campeones de Europa de baile de salón. Eh, Estáis eh, titulados por la Federación Española de Baile Deportivo, sois jueces nacionales. Eh, Habéis salido en, bueno, hasta hace poquito, en La Resistencia, en el programa de de, de Broncano, habéis estado en el musical de Flashdance, en Dirty Dancing, habéis formado también parte de todo eso, y bueno, bastantes cositas más. Claro, esto todo lo que una persona y tiende a decir, guau, yo también quiero eso, ¿no? Es como, puff, qué, qué barbaridad. Pero vamos a empezar por el principio, como no podía ser de otra forma, y básicamente quiero saber un poquito cómo empezasteis en el mundo del baile. ¿Cómo fueron vuestros inicios?
1: Empiezo yo ahora. Vale. <risa> pues nada, yo me dedicaba a jugar al fútbol, a estudiar, y como la parte normal, ¿no?, de de aquel entonces en su día, pues, a jugar al fútbol. Y, y mis padres empezaron a, a ir a, a clases de... Ahora, últimamente, está muy de moda, como tú ya sabes, Sergio, el tema de baile latino, ya sea bachata, salsa, quizomba. Hace unos años, unos cuantos, os hablo como 20 años o 23 añitos, antes estaba mucho más de moda el baile de salón en pareja. Entonces, bueno, mis padres se apuntaron a nivel social, como hobby, pues iban los sábados por la noche a una academia y a despejarse y a hacer algo juntos. Eh, yo era pequeño junto con mi hermano que también era más pequeño y evidentemente pues teníamos que acompañarles. Entonces nos quedábamos ahí en un ladito en la clase y, y nada, yo les veía bailar y yo pues un poco decía, mi padre, ¿pero cómo bailas? ¿Por qué? ¿No bailes? Eh, juega al fútbol? Y, pero luego yo a escondidas en la habitación cuando llegaba a casa pues ahí me ponía yo a repasar lo que me había quedado yo solamente de ver en la clase. Y los domingos por la mañana, algunos domingos por la mañana, mis padres ensayaban ahí en casita, ponían su música, se ponían a bailar un poquito, y yo me ponía con mi madre a veces y decía, papá, no, es así, es... Y coincidió de que en la misma clase había otro matrimonio, en el cual tenía una hija que le pasaba un poquito lo mismo, iba a ver, esa chica ya bailaba, hacía ballet, danza española, en fin... Y un día, eh, sin quererlo ni beberlo, dijeron, ¡Hala! juntaros ahí, a la clase. Y desde ese día, desde ese día ya, pues, entró el, el veneno, el bicho, por el cuerpo. Ostras. Y, ah, y mira, así fue.
0: De, de lo que fuiste viendo, lógicamente, lo fuiste... Eso es. Y fíjate, también que tuviste las narices, ¿no? Porque de, cuando a un niño pequeño le dicen, hace esto... El atreverse a seguir haciendo lo que realmente le apetece en ese momento es complicado y tú mira cómo tiraste para adelante y, y oye. Sí,
1: de hecho, hasta los, hasta los 14, 15 años eh, seguía combinándolo con, pues, con el otro deporte que hacía, que jugaba al fútbol. Y, y ya hubo momentos que ya el baile, aunque era, tenía muy, muy corta edad, porque al final con 14, 15 años no deja de ser un adolescente, un niño. Pero es verdad que se iba profesionalizando un poquito más, un poquito más. Y ya tuvo que, tuvimos que tomar ahí una decisión que era o una cosa o la otra, porque al final, bueno, pues quitaba mucho tiempo y yo no podía. Y nada, me decanté por el, por, por el mundo de la danza, por el mundo del baile. Qué buen futbolista se ha perdido el Leganés.
0: ¿no? <risa> <risa> Qué buen socio del Lega, igual que yo. Bueno, pero, pero y, y, se ha perdido un futbolista,
1: pero tiene ahí un socio, ¿eh? Un, todos los domingos ahí. Y un, vamos, un pedazo de bailarín que, que necesario es. ¿Y tú, Fatih?
2: Pues bastante parecido a la historia de Edu. Mis padres también bailaban de toda la vida. Ellos sí que se dedicaban a competición también. No a nivel profesional, pero competición de forma amateur. Y a mí me dejaban en casa. Yo lloraba, que yo me quiero ir con vosotros. Igual también me llevaban a sus clases de baile. Y... Pero nunca bailé. Bailaba con mi padre alguna vez así en casa, que me ponía música y tal. Y a los 15 años engañé a uno de mis hermanos y le dije, oye, ¿por qué no nos apuntamos a la academia a la que van...? Papá y mamá, a ver qué tal se nos da. Mi hermano me acompañó y el profe, pues yo creo que me fichó y dijo, uy, este niño parece que tiene talento. Entonces habló conmigo y con mis padres a ver si encontrábamos a un niño de mi edad para poder competir, para llevarlo más ya al terreno eh, más profesional, al baile deportivo. Y y por ahí empecé. Me buscaron una parejita, dejé a mi hermano que no quería (risa) y así fue.
0: Y, bueno, tenía pensado hacer otro tipo de preguntas, pero vamos a continuar con la historia. ¿Y ¿Cómo llegasteis a, a conoceros? ¿Cómo fue un poco ese proceso antes y, y ya cuando os conocisteis? Y después si queréis contar un poco la historia, que anda que no, habrá cosas. Pero Resume, no
2: bueno. la hagas <risa> muy larga. Bueno, pues
1: básicamente, eh, nada, eh, ella bailaba por su lado y yo por el mío. Eh, a nivel profesional tampoco nos conocíamos. <coughs> Eh, Llegamos a un un campeonato de Europa de baile, de salón En el cual yo bailaba con con mi anterior pareja Ella bailaba con su anterior pareja en diferentes categorías ¿A qué edad tenías? Yo tendría 14 años o así, ¿verdad? Y yo 20 Y Fátima 20 Entonces competíamos en diferentes categorías Ella ganó en su categoría, yo gané en mi categoría Y a través de ahí eh, empezamos a, a tomar clases y a recibir clases Eh, Mi pareja anterior y yo Con ella y su anterior pareja Entonces pues nada pues Básicamente eh, nuestro primer contacto Fue a nivel profesora-alumno Yo era el alumno Y Fátima en aquel entonces Era eh, mi profesora De ahí básicamente (coughs) eh, Seguimos tomando clase Con ellos y demás Con ella Eh, De ahí pasamos a otro entrenador Compartíamos entrenador y nada, básicamente yo lo dejé con mi anterior pareja, ella lo dejó con su anterior pareja y decidimos empezar a bailar juntos.
0: Eso sí que fue un cambio de pareja, lo que suele mm, decir. La total. Casa, ¿no? sí. <risa> Pero literal. <Total. risa> Ostras. Y bueno, ya como luego, en ese momento, o sea, desde que os conocéis, empezáis ya esa relación sentimental, ¿cuándo también decidís compaginarlo a nivel profesional? ¿O cómo surge eso? ¿O es desde el principio?
2: A ver, primero empezamos una relación sentimental eh, y, claro, al final, al dedicarnos los dos a lo mismo, veíamos inviable el yo tener una pareja de baile y el otra pareja de baile, dedicándonos a lo mismo. Entonces, pues, nada, al final decidimos... ¿Por que... qué porque era inviable? A ver, pues inviable...
1: Bueno. Perdón, inviable un poco para nosotros. Tenemos compañeros y amigos que, que son pareja sentimental, pero que cada uno tiene sí. eh, su pareja de baile. Al final, eh, también en, en aquel en, en momento, en ámbito competitivo, en el ámbito competición y demás, bueno, pues creo que era lo más, era lo más factible para compartir un poco. M- básicamente más tiempo, compartir más tiempo
2: juntos, porque al final eh, es que... Y que a nivel profesional también creo que hacíamos muy buena pareja. Nosotros éramos conscientes de que podíamos ser buenos los dos juntos.
1: Luego al final siempre... Como yo digo, en aquel momento teníamos nuestros entrenadores y al final, en la última palabra, la tenían ellos. La tenían ellos. Y desde un primer momento apostaron porque la pareja tiras hacia adelante a nivel profesional.
0: Claro, al final imagino que por tema de tiempo también, pues eso surgió de manera un poco natural. Pero también probablemente, que esto es un, un tema que ya también veremos más adelante, imagino que, ostras, a ver, yo me pongo en vuestro lugar yo estoy con una chica y veo que esa chica constantemente está bailando con otro chico y al revés y no sé quizá mmm, ciertos celillos ciertas cosillas por ahí saldrían no sé si eso también puede influir a algo
2: a ver es complicado nosotros Pe- pero es muy que es muy complicado y
1: es normal es muy complicado y además súper entendible y como dice Sergio Súper normal, claro. súper <coughs> normal.
2: A ver, al final, cuando tú estás entrenando, pasas muchas horas, muchas, muchas horas, muchos viajes, eh, que tienes que dormir en la misma habitación, compartir todo, eh, sí. y después, claro, al final, el baile es mucho contacto físico. Y la gente cuando lo ve desde fuera, dice, joder, es que os tocáis mucho, es que os rozáis mucho. Que al final, que no estás, o sea, estás a lo que estás. Sí. Pero desde fuera parece otra cosa. Y entonces es complicado.
0: Bueno, de hecho, en nuestro, los, los actores, por ejemplo. ¿no? Sí. O sea, que también. Y, y luego tienen su pareja aparte, tal. Pero es que es una cosa que tiene que ser complicada nariz.
1: Es muy complicada. Es verdad que eh, en nuestro caso, eh, tema celos a nivel profesional y demás, es verdad que nunca han sido un impedimento, nunca ha sido, nunca han nunca sido, ha sido un problema. problema. Eh, yo tampoco me considero una persona celosa. De, 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 no, nunca. Nunca he sido. Pero celosa.
2: creo que es entendible que si no sí, estás totalmente. en este mundo, lo ves de otra forma.
1: Pero vamos. Eh, lo que ha dicho Fátima antes, al final, cuando tú vas a bailar el tema de eh, contacto físico, estar pegado a una persona, eh, mejor que tú no lo puedes explicar a nadie. Es un que tú, este año, muy tú este, este año lo has vivido Totalmente. en tus propias carnes. Al final, cuando, cuando tú estás haciendo ese ejercicio, al final estás eh, a lo que estás. Eh, en ningún momento tu mente está pensando, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que bueno, que al final es eso, es descubrirlo.
0: 100%. Y también yo creo que obviamente todo esto va muy ligado a la autoestima, o sea, cuanto más autoestima tiene uno en sí mismo, y creo que eso también es algo que habréis desarrollado mucho a raíz del baile, es como que tiene al tener esa confianza más en ti, como que también confías más, eh, obviamente en tu en tu pareja, pero porque no por que confíes más en ella, sino porque tú te sientes más pleno, es como que no tienes esa necesidad de que esa persona esté ahí, sino que sabes que te complementa. Entonces, yo imagino que también el, el baile, en este sentido, pues os habrá ayudado un montón a desarrollar esa confianza, esa autoestima y que también, pues, oye, luego a nivel sentimental os, os ayude a, a poder estar cada uno más tranquilo con vosotros mismos y que la relación vaya muchísimo mejor en todos los aspectos, la profesional, sentimental, todo.
1: Sí, sí es así, ¿eh? Así es. Eh, al final, pues lo que dices... Eh... Sin, sin, sin quererlo, ¿eh? sin darte cuenta, Sin darte cuenta Porque al final es algo que, que se trabaja Sin darte cuenta Al final lo que tú dices, la autoestima Y el, la seguridad con tu pareja Al final que te da tantos años eh, Nosotros estamos acostumbrados a bailar Con mucha gente Mucha, mucha gente eh, Ella con chico, con chica Chico, chica eh, Al final estamos muy acostumbrados a bailar El contacto físico, como ha dicho Fátima El roce, eh, yo es que no lo veo más allá, simplemente pues O sea, quiero decir Yo estoy tranquilo <risa> qué bueno. ¿Y,
0: ¿Y creéis que seríais las personas Que sois ahora sin haber estado En el mundo de, del baile? O sea, ¿qué, ¿qué cosas os ha aportado el baile? Ya también, no solo a. Porque la gente que esté viendo, escuchando esto Dice, bueno, pero es que claro, ellos son profesionales No, pero yo creo que son cosas que Partiendo de cero también te las puede aportar el baile. ¿Qué creéis que os ha dado el baile y cómo puede ayudar a la gente? Sobre todo en este momento en el que, a nivel de salud mental, pues yo creo que esto puede aportar muchísimo.
2: Pues mira, lo primero te enseña disciplina, eh, porque tienes que cumplir unos horarios, unos objetivos, eh, un compromiso contigo misma, con la otra persona, con el entrenador. Eh, nos enseña que. Va, o sea, que necesitas mucho esfuerzo para conseguir algo pequeño son muchas horas para conseguir un movimiento que al final nadie aprecia pero que a ti te ha costado horas y horas que nadie te regala nada eh, a mí por ejemplo yo era una persona muy tímida antes de y muy introvertida antes de bailar y al final el baile me ha enseñado pues a, a relacionarme con los demás, a saber transmitir a sociabilizarme ¿Y qué más? ¿Me ha enseñado el baile? No sé, básicamente eso, creo. Entonces, se me olvidarán muchas cosas, seguro. Que
0: no son pocas las que has dicho. Porque, no, no. Desde luego, fíjate, el, te- el tema de la, de la timidez, que es una cosa que los que estamos contigo en clase, diría, ¿Fátima timida? ¿Cómo es eso? <risa> Pero claro, fíjate como de un punto débil, de tu personalidad se puede convertir en el punto fuerte si afrontas ese miedo. Sí. Y como el baile, digamos, ha sido el medio para que ese, esa timidez, que digamos, es una debilidad, porque al final la, la timidez es una debilidad, o sea, te quitan muchas oportunidades. Es como, como soy tímido, pues no, no creo solo lo suficiente en mí y lo evito. Ostras, trabajar eso. Y, por ejemplo, a mí también es una de las cosas que el baile me, me está ayudando, porque yo de por sí he sido tímido. Me ha apuntado en el baile en un punto completamente diferente al de hace unos años, pero me sigue ayudando en esa parte, que yo sé que es un punto débil mío, uh-huh. y, ostras, creo que las cosas que has dicho son muy top. No sé tú, Edu, yo, ¿quién eh, de, ¿Añadir algo? Mira,
1: yo añadiría eh, eh, que co- cosas la pregunta era qué cosas me ha, me ha traído ¿no? el baile, me ha aportado ¿no? el baile. Pues, al final, o sea, Fátima eh, se ha dedicado mucho a decir en terreno todo profesional eh, pues lo que ha dicho, ¿no? Constancia, en fin, todas esas cosas que las comparto, ¿eh? 100%. Pero luego, a partir de de ahí yo voy a hablar un poco más en en terreno personal, al terreno personal que creo que esto también puede ayudar a mucha gente. Eh, A mí, por ejemplo, el baile al final me ha dado eh, toda la vida que tengo ahora. Me ha aportado una mujer, me ha aportado un hijo porque evidentemente todo va relacionado si sí, sí, yo no, no hubiese empezado a bailar, no creo que, que Fátima y yo no nos hubiésemos cruzado nunca, evidentemente, porque los caminos estaban eh, divididos. Pero, pero eso, gracias al baile, pues al final me ha aportado un poco a nivel personal eh, ir formando esa casita. El, el, la, en el ámbito, tribu, ¿no? Eso es, en el ámbito familiar. Eh, y nada, pues. Eh, Al final. Y
2: mucha gente maravillosa. Y
1: evidentemente, muchísima gente maravillosa. Eh, Amigos, alumnos. eh, Conocemos al final
2: a a muchos tipos de gente que eso mola mucho, ¿sabes? Sí. Y
1: y, y en base a lo que yo estaba contando un poco de formar mi tribu, ¿sabes? De mi mujer, mi hijo, mi mi familia. Eh, Jolín, eh, me encanta, por ejemplo. Al final, eh, nosotros siempre decimos. Una cosa es, cuando una persona abre la puerta de una academia de baile y va a apuntarse a baile, es por algo. Eh, Siempre hay algo detrás, siempre hay algo detrás. Eh, Hay muchos casos de recién divorciado, eh, eh, timidez, eh, voy a romper esas barreras por hacer ejercicio, por mil... Y, por ejemplo, eh, volviendo otra vez al tema de, de, de lo del ámbito familiar... Jolín, a mí se me calababa... Eh, nosotros este año, por ejemplo, te pongo esta temporada... Eh, Jolín, en nuestras clases... Se han formado parejas sentimentales. Se han formado parejas sentimentales de... de una persona que entra a la clase por aquí... otra persona que entra a la clase por aquí... Nunca, eh, por así decirlo, se iban a encontrar y de repente... ¡Pum! Se encontraron en ese momento. Y les ves ahora bailando tan felices y que al final también se te cae la baba, entonces, mola.
0: Me parece brutal lo que estás diciendo porque, quieras que no, hoy en día como que eso lo intentamos cubrir mucho con las redes sociales, con el Tinder, con todas estas cosas, y yo realmente eso pues creo que no es auténtico, creo que también tiene muchos eh, problemas, eh, trae muchas cosas malas, que sí, que también trae algunas buenas, pero, oye, a mí me pasa ahora, a mí me pasa. Por ejemplo, estoy conociendo a, yo qué pues, sé, estoy conociendo a una chica, o lo mismo simplemente a alguien con el que estoy hablando, de a nivel profesional, lo que sea y le dices, que es que yo no soy mucho de hablar por aquí, vamos a quedar directamente, y es como, ¿ya? ¿Tan pronto? ¿Cómo es que se conocía antes la gente? Y claro, yo creo que el baile lo que te permite es precisamente eso, ¿no? Eh, ir más rápido y ser más eficiente y, y, y más auténtico, no con tantas eh, barreras que muchas veces se, 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 se generan o aparecen cuando intentas conocer a alguien de manera digital. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, macho, porque Edu, mmm, creo que hoy en día se necesita un montón, eh, el salir de la pantalla y oye, ir ahí a, al directo a través, por ejemplo, de, de esto, no de, de, del baile, y a partir de ahí poder incluso formar un círculo social que te sume. Vete tú a saber, ¿no? En cualquier otro ámbito de la vida, como lo que tú has comentado, formar una familia o lo que sea. Sí, Así sí. Que al final, conociendo personas es como se Totalmente.
1: Eh, bueno, vuelvo otra vez, cambio el chip y te vuelvo a ti a preguntar otra vez, Sergio, <risa> que, que al final tú lo vives en tus carnes. Eh, tú, esta temporada. Has hecho un círculo de, de amistades en, en una clase de, de baile que al final eh, si no es por, por porque vais todos a esa clase de baile, posiblemente no, no, no os hubieseis conocido eh, ninguno. Y al final es eso, el, el, el baile, lo que te da el baile a nivel social, es muy grande, porque al final el contacto de tú a tú. De, de esa cercanía, no a través de una pantalla. No, no a través de una pantalla. Ese contacto de tú a tú, de esa cercanía, de, de, del contacto físico de al final, eh, creo que es totalmente eh, necesario y muy, muy importante los tiempos que corren.
0: Totalmente. Fati, quieres añadir algo?
2: No, que estoy de acuerdo. <risa> pues
0: vamos, vamos a pasar a una parte que creo que obviamente también es súper interesante, ¿no? Que es la parte más <risa> profesional. Y bueno, aquí un poco también contar lo que a vosotros os apetezca, pero también me gustaría esa parte más de psicológica, no eh, previa de preparación a una eh, competición, a una coreografía, porque claro, eh, yo cuando os veo antes de, de salir, yo, yo me pongo en vuestro lugar y yo estaría muy nervioso, está un montón de gente mirándote, al final son detalles que puedes cometer un, un error en, en cualquier momento, ¿cómo os preparáis de manera previa en esa parte más psicológica?
2: Bueno, pues al final también aprendes con el tiempo. Creo que la experiencia es un grado y no, yo no soy la misma Fátima de hace 15 años que ahora mismo. Ahora me limito a concentrarte, a concentrarme. Eh, siempre estoy nerviosa, siempre, porque además somos de la opinión los dos que si no tuviéramos ese nervio y esa adrenalina dejaríamos de bailar porque es lo que nos da vidilla, necesitamos ese sentimiento siempre. Y, bueno, miedo a cagarla, a quedarme en blanco en el escenario, siempre se tiene. Pero eh, también dices, jolín, creo que tengo recursos suficientes para caerme y levantarme, que me pasó hace muy poquito, uh-huh. que tuve una caída muy fuerte y, bum, pues, para arriba. ya hasta no da tiempo a pensárselo. Creo que ya tengo la experiencia para saber solucionar el, el problema. Después, a nivel de competición, eh, es importante tener los objetivos claros y objetivos que sepas que son accesibles, que no nos pongamos una meta que sabemos que va a ser imposible, que eso va a, oca- a causar una frustración al final, sino ir pasito a pasito y nosotros siempre hemos sido como muy conscientes de eso, de dónde estábamos, los pies en el suelo y, y ya está. Y ¿sí? si alguna
1: vez hemos despegado los pies del suelo ya hemos tenido a alguien detrás, que sí, eso siempre se agradece bajar, bajar. que nos ha dado una colleja y ha dicho... Eh, Volver a apoyar otra vez los pies en el suelo, que eso no, siempre se agradece. De
0: hecho, solo dijiste el otro día cuando acabamos las clases, de, de que llevéis un tiempo si dar un, una clase a un grupo de iniciación y creo que eso dice mucho de vosotros porque es que al final, ostras, es como si eh, Cristiano Ronaldo se pone a dar clases a Benjamín, es que están empezando <risa> a jugar al fútbol, como que de primeras te chocaría y...
2: Pero mola mucho. Este año para nosotros ha sido súper agradable esa experiencia porque y veros, hemos, aprendido, hemos mucho. aprendido mucho y veros las caras de ilusión eh, del principiante, o sea, eso no está apagado, porque al final la gente que lleva un montón de años ya está aburrida, otra vez el baile, no sé qué, y la gente de iniciación es que venís con ansia. De querer aprender
0: y, y tanto eso, la mm-hmm. verdad es, que es, una, es una pasada y más pues eso teniendo encima profes es que no solo te enseñan a velar sino que es mucho más porque es que un buen rollo un, una alegría en las clases que, que es alucinante edu tú quieres añadir también imagino no a esa parte de sí a no, la parte de... de rituales previos algo que, que os aporte esa sensación de, de control antes de salir
1: bueno yo como, como ha dicho fátima que eso también lo comparto tampoco soy el mismo edu de hace 15 años eh, ahora evidentemente Nervios, como ha dicho, siempre, y para mí necesario, pero nervios muy controlados. Es decir, eh, no es un miedo al fracaso, no es un miedo a... ay, ay No, eh, yo básicamente lo, lo que me ayuda muchísimo y es focalizarme, concentración, mucha concentración... Además es ese momento previo antes de salir a hacer un show, a una competición. A, eh, ese momento lo necesito y necesito mi momento. Eh, nosotros hemos hecho espectáculos en los cuales eh, incluso no bailábamos juntos, eh, o, o sí, o, pero incluso bailando juntos también necesito mi momento previo. Hay un momento de Edu desaparece de todo el mundo. Eh, y se encierra en sí mismo, no le apetece hablar con nadie, no le apetece escuchar nada y simplemente está pensando... Eh,
0: lo, lo que venga, o mm, haces algún tipo de respiración, meditación... Algún
1: tipo de... Eh, bueno, al final eh, siempre mm, pienso en las mismas cosas, suelo hacer los mismos gestos, eh, eh, ya no se sé, llama lo ritual, llámalo lo costumbre, llámalo lo que sea, eh, y, y básicamente eso mmm, me suelo tocar varias partes del cuerpo que ya tengo como ancladas
0: eres como Nadal se saca eh. el de... Nadal hace esta <risa> así la de la
1: y bueno yo al final todo eso también se trabaja sí. y al final bueno, también tenemos la suerte de que dentro de nuestra carrera también han aparecido algunos psicólogos deportivos, coaching y, y también hay, han ayudado también un poco a decir, chicos, esto va a ayudar o probar esto o probar lo otro. Y bueno, pues al final son esos pequeños rituales que, que, que tenemos y que, que para mí, por ejemplo, son necesarios y que me ayudan. Y el día que no... que ha habido días, ¿eh? Y hay días que a lo mejor ha habido cosas que dices, pum, tengo que... que no los he hecho, es como... Ay, me, me falta algo por eso te digo, llámalo ritual, llámalo superstición eh, costumbre, manía pero sí bueno,
0: pero al final yo creo que lo que hace ese pequeño ritual es que la mente no se imagine escenarios negativos entonces al final quieras que no te aporta control porque normalmente antes de una situación así tú qué piensas, y este paso que quizás se me da un poquito peor a ver si tal, a ver si cual pero tú ya estás pensando en digamos, en otra cosa que es diferente a eso y quieras que no, sobre todo cuando ya tenéis un nivel como vosotros, realmente ya tenéis los gestos automatizados o sea el problema está en que entréis en ese pedazo, en ese análisis profundo porque cuando tú ya tienes tan interiorizados los pasos, eso, eso no aporta eso alguien que está aprendiendo como yo ahora obviamente sí, te tienes que focalizar que si, lo más básico, vamos porque es que si no es un desastre, pero vosotros que ya lo tenéis tan interiorizado, imagino que esas estrategias van más encaminadas a yo, gestionar los nervios.
1: yo como digo eh, Antes de un momento importante Lo que cuesta es abrir la puerta de, de la habitación En el momento que tú abres ya la puerta de la habitación Y entras a esa habitación Sabes que ya va a ir todo rodado No por nada, sino por lo que estás diciendo Al final El, el tener esos, esos rituales esas Al final a mí lo que me aporta Personalmente lo que me aporta es paz Y tranquilidad Me aporta paz y tranquilidad es el momento ese, que lo que te digo lo que me cuesta, por eso hablo mucho de la concentración del concentrarme en el momento que ya abro esa puerta de mi habitación mi habitación metafóricamente hablando, ¿vale? yo hablo mi puerta de la habitación y entro en esa habitación a oscuras, estoy tranquilo tengo paz, ya sé que ahí estoy y entonces a partir de ahí ya que fluya que fluya
0: que bueno, por la próxima vez que vaya a un espectáculo vuestro me, miraré, me <coughs> fijaré en el lugar a ver dónde está esa habitación para, para, para ver qué, qué hay dentro. Que bueno, quería preguntaros también a nivel profesional, eh, ¿cuál ha sido, digamos, vuestro momento más top? Ese momento inolvidable, que imagino que habrá varios, pero uno que digáis es este. Este es como el, más, el que más eh, tenéis en la memoria grabado, pero también a nivel negativo. O sea, el mejor y el peor, digamos.
2: Pues hace como cosa de ocho años, yo creo, nueve. Eh, entrar en una final del Campeonato de España de Baile Deportivo era súper complicado y era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era quedar en un sexto puesto, que era para nosotros ya difícil. Eh, Y bueno, con mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, muchas horas de entrenamiento, al final lo logramos. Y yo creo que ese ha sido el momento más top, ¿no, Edu? Eh,
1: Sí, a a nivel resultado y a nivel... Básicamente a nivel resultado. Porque luego también, eh, yo para mí personalmente también he tenido muchos momentos top que no han ido acompañados de un buen resultado. O sea, no no me ha hecho falta tener un buen resultado para tener ese momento top, top. Eh, No sé. Mm, Por ejemplo, eh, tengo algunas imágenes de algunas competiciones, algunos shows eh, que pues a lo mejor no han sido nuestro mejor resultado, pero sí de las mejores sensaciones que yo he tenido bailando. Incluso, pues eso, no competiciones.
2: Eh, por y ejemplo, a lo mejor no temporadas en general, sino momentos. Eso es. Eh, el que haces un espectáculo y tu sensación es increíble, la respuesta del público ha sido increíble, Mira, te has emocionado.
1: Recuerdo, <ríe> nosotros hicimos un espectáculo eh, de Romeo y Julieta, y nosotros, Fátima y yo, bueno, hicimos ese espectáculo, nosotros bailábamos, eran 12 minutos y medio, una coreografía, 12 minutos y medio seguido, ahí, muy duro. Yo
0: el otro día preocupado por una de 30 un minutos.
1: Era, bueno, casi 13 minutos eran, sí. sí. El caso es, por ejemplo, te hablo de momentos, ¿no? Momentos, eh, bueno, al final de Romeo y Julieta todos sabemos cómo acaba. Básicamente, eh, feliz, feliz, como tal, no es... Pues ese momento se, se plasmaba. Eh, yo recuerdo un teatro en, en la zona de la Sierra de Madrid. Eh, no te puedo. No, no me acuerdo. acuerdo. Bueno, era la zona. Era un, por adi- por un auditorio. Cosas. Sí, era un auditorio súper grande. De hecho, era una competición. Y nosotros hicimos. Eh, no competimos, pero nos pidieron que por favor hiciésemos ese espectáculo. Y, jo, yo recuerdo acabar ese momento. Los dos tirados. Encima del escenario. Haciéndonos los muertos. <ríe> Haciéndonos los muertos. De repente la luz se apaga, un foco cenital hacia nosotros. Y yo recuerdo de Fátima sentirla encima mía tirada, respirando como que estaba llorando. Y recuerdo darme un bocado en la pierna de, de eso de decir: Madre mía, qué momento ahora mismo.
2: Creo que estuve llorando como media hora después de hacer ese, ese espectáculo. Porque la respuesta de la gente, la gente iba aplaudiendo un montón y yo estaba súper emocionada, no podía parar de llorar.
0: Ostras, mm. por pues sí, pues sí. lo estabas contando me lo estaba imaginando y, <ríe> y no me quiero imaginar encima Por eso digo ahí. que
2: muchas veces
1: esos sí, momentos, momentos top claro. tampoco vienen siempre de un resultado, wow, o, o, o es, que, es que este día baile. No, muchas veces son momentos.
0: Claro. Momentos, el proceso en sí, lo que vas consiguiendo, la superación personal, ¿no? lo mismo en algún... Y luego
1: momentos negativos, pues también hay hay muchos, muchos momentos negativos. Eh, Ya sea a nivel de de un mal resultado en una competición. Que al final siempre el mal resultado es un aprendizaje. Siempre, siempre, siempre. Porque ese mal resultado siempre va acompañado seguidamente de un aprendizaje. Eh, Lesiones. Toquemos madera, que tampoco hemos tenido lesiones graves tocamos madera que nunca hemos tenido eso, lesiones graves pero bueno, siempre evidentemente cuando trabajas con tu cuerpo hay molestias hay Eh... esas cosas, sí, básicamente esos momentos que también los hay igual que hay esos momentos top, también hay momentos de que estás, perdón por la palabra estás en la mierda y estás eh, tío santo eh, estaría mejor encerrado, tumbado en mi cama pero a levantarse y a seguir es que no hay más, es lo que hay Pasito a pasito, como ha dicho Fátima.
0: Que bueno, al final yo creo que esas caídas, esas derrotas o como lo quieras llamar, son necesarias para lo que tú has dicho, ¿no? Muchas veces quizá también la vemos como algo negativo. Obviamente al principio son como algo negativo, pero si las coges con responsabilidad yo creo que te enseñan un montón. Te sirven para seguir progresando, desarrollando en el ámbito que sea. Y otra cosa que también quería preguntar, porque oye, cuando te haces muy bueno en algo, le tienes que dedicar muchas horas, muchas horas. Pero eso también implica decir no a otras, ¿A qué cosas habéis tenido que decir no eh, a lo largo de, eh, digamos, vuestra carrera como bailarines para poder dedicarle más tiempo a la parte profesional, Fati?
2: Pues básicamente hemos renunciado a tener tiempo libre. Eh, Pues al final lo que tú dices eh, son muchas horas de ensayo eh, que... No puedes hacer planes con amigos, cuando éramos más chavales, pues todos nuestros amigos van a las discotecas o planifican un viaje y nosotros pues nunca... Se me... Seguimos
1: siendo chavales, ¿eh? <ríe> <ríe> Importante.
2: Nunca hemos podido, porque al final tienes un ensayo, una situación, eh, clases que dar no puedes. Eh, entonces tienes que renunciar básicamente a tiempo libre y a tiempo también en familia. Hoy por hoy todavía nos sigue pasando. Eh, ahora mismo pues le tenemos que quitar tiempo a nuestro hijo, o a nuestra familia o incluso a nosotros como pareja
1: también es un momento que mm, es un momento que, que se pierde por así decirlo yo digo eh, por ejemplo es verdad que mm, por nuestra profesión mm, hay ciertas veces que a nuestro hijo mm, qu- le quitamos ese tiempo pero luego para mí es muy importante el tiempo pero de calidad es decir, de nada me vale estar mmm, un día entero con mi hijo si estoy cansado, estoy en el sofá. Eh, mmm, si tengo que estar menos, pero tirarme al suelo a jugar, a, a bajo a la piscina, eh, en fin, de calidad.
2: Y al final el día que quedas con tu familia o con tus amigos lo disfrutas un montón, porque más, no lo tienes todos los días.
1: Más no es mejor, ¿no? Un poco
0: va, <ríe> sí, va eso, es mejor, eso es. es. mejor es mejor. <ríe> eso es. También es verdad que cuando... Eh, Estás constantemente... Eh, lo, lo mismo, yo que sé, por ejemplo, con tu familia, con unos amigos. Es como que lo normalizas. Sin embargo, como has, cuando es algo más eh, más puntual, claro. digamos, más exclusivo, como que ese momento es como, ostras, lo tengo que aprovechar al máximo porque es algo especial. Es algo como más... Pero bueno, que eh, al final esta pregunta la he hecho también porque la gente, cuando ve unos resultados, que es lo que brilla, ¿no? cuando ve pues, como... Bailan Eddie y Fati y dice oh, yo quiero bailar igual. Pero, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que hay que sacrificar para eso? Que esa es la cosa. Uh-huh. Todas las horas que hay ahí. Que nos gusta mucho ver el resultado, ver lo que brilla, pero no todo lo que hay debajo. Que son todas esas caídas, todo ese proceso tan complicado, eh, toda esa incertidumbre, esos nervios. ¿Estás dispuesto a eso? Uh-huh. Porque esto es lo, lo, lo difícil.
2: <coughs> y luego...
1: Es una profesión
2: que no está tampoco muy valorada, la verdad, porque la gente, lo que tú has dicho, ve el resultado final y no ven el proceso, que son muchas horas, y al final la gente te pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues a bailar ya, pero aparte de bailar, ¿qué más haces? A bailar. Eh, bailar. Es que bailar son muchas horas, no solamente es subirme eh, y bailar un minuto y medio, por ejemplo. Es que claro, es que vosotros, pues trabajo muy fácil, salís un minuto y medio y ya lo tenéis aprendido. Sí, pero es que no, es que yo tengo que entrenar todos los días un montón de horas para que ese minuto y medio salga como tú lo has visto.
0: Efectivamente. Es como y luego, si, dale, dale, dale. luego
1: an, a nivel, o sea que la inversión, para mí la inversión del tiempo es porque al final el tiempo es oro y el tiempo de cada persona es lo que más vale, pero aparte luego la inversión económica durante todos los años de preparación y de estudiar eh, nosotros hoy en día seguimos estudiando, seguimos formándonos, seguimos preparándonos porque es totalmente importante, eh, al final esto no muere, el baile siempre está vivo y siempre hay ciertos detalles ciertos momentos que, que hay que mejorar, hay que aprender eh, al final no dejas de aprender y evidentemente eso también lleva a una inversión económica. Y es una inversión económica fuerte. Que te
2: quitas de hacer otras cosas.
0: Claro. Mm. Que al final, o sea, la gente tiene que entender que subir las líneas profesionales y eso implica, obviamente, antes de que eso genere sus frutos, implica <coughs> una inversión de tiempo y de dinero. Y que hay mucho tiempo que estás... Eh, ganando nada. Esto es un poco como creo que es el, el árbol del bambú, que está mucho tiempo ahí hasta que empieza a crecer, pero cuando crece ya es como que, de repente, es muy rápido, pues uh-huh. igual, pero hasta que se empieza a ver eso, sí. tela, ¿no? Quiero, quiero pasar un poquito más con... Bueno, antes, antes de pasar a esta parte, otra pregunta se me acaba de venir. ¿Alguna anécdota? ¿Algo así que queréis oh. contar? ¿Qué <risa> 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 que no tendréis? Pero Hay muchas, a, a incluso que
1: muchas ahí. que no se pueden contar. <risa>
0: <risa> <risa> pues cuenta... Alguna
1: que no se pueda contar <risa> eh, ¿Alguna que no se pueda contar? Eh, que no es... Bueno, mira, voy a contar una súper graciosa, ¿vale? Esta... Nos pasó... Estábamos en una competición Y... y Fátima estaba acatarrada ¿vale? Estaba bailando constipada Eh... Eh, hubo un giro y de repente yo vi a Fátima pues algo que suele pasar en los giros y es que los mocos se caen es así, los, giran, mocos los mocos giran, salpican y se caen y de repente yo vi que a Fátima se le cayó el moco y en la siguiente vuelta ese moco ya no estaba ahí entonces yo dije ¿dónde puede estar ese moco el cual hice así y me vi que estaba aquí pero era terrible vaya, aquello era terrible Seguidamente yo cogí a Fati y la dije, pues todo esto es tuyo y se lo volví a pasar.
0: ¡Qué cabrón! En serio.
1: Pero ahí no queda la cosa, sino que Fati otra vez me lo volvió a pasar a mí. Entonces aquello fue como un... Pero bueno, ¿qué, fue...
0: habilidad? ¿Qué habilidad es esa? La, que la, verdad, la verdad
1: que, que fue gracioso porque sí. en aquel momento, quiero decir, en ningún momento nos lo tomamos como... Oh", al revés, fue la gracia simplemente de... Esto es tuyo, y ella, no, no, para ti. Eh, al final. ¿Estás en
0: medio de una actuación? Digamos... Eh,
1: eh, sí, sí. Está... de hecho estábamos compitiendo, era en mitad de la competición. <risa> 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 que
0: por eso tenían que haber dado la medalla, no la siguiente. O sea, la de oro, no la siguiente. Fue... La
1: verdad, que anécdotas de esas fue graciosa. Mira, hay una anécdota que sucedió hace relativamente poco. Que esa, por ejemplo, es una anécdota, no es tan divertida, pero como anécdota está. Quiero decir, eh... estábamos actuando, estábamos haciendo un show. En un fallo que hubo, pues fallitos que de estos entre nosotros que los hay, eh, un dedo pasó por mi ojo, que de hecho fue el mío. Eh, <risa> me corté el ojo Ostras. en mitad del show, el ojo empezó a sangrar. Eh, terminamos el show como pudimos, yo veía la cara de Fati, yo sabía que me había hecho daño. Y en cuanto bajamos el escenario, eh, nos cambiamos de zapatos, cogimos el coche directamente a urgencias. Y nada, pues básicamente me hice una herida en, ostras. En, en lo que es el ojo.
0: O sea que bailando también hay que andarse con ojo, ¿no? Eh, <risa> y nunca mejor dicho. <risa> ostras, ostras, chaval. Qué bueno. Y por, y por cierto, hablando de anécdotas, si y tú antes lo has mencionado, Fati, cuando te caíste hace poquito, que subiste el vídeo a Instagram, y me parece bestial que lo subís, o sea, porque mucha gente es como que se lo suele ocultar. Pero, ostras, qué capacidad de, 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 antepon, de, vamos, de reponerse a una caída, o sea, nunca mejor dicho, porque fue... Yo de hecho tuve que ver el vídeo dos veces porque la primera dije, algo ha pasado, pero no lo Y lo volví a ver. Dije, Ostra". Y,
2: y, bueno, fue visto pondré, y no visto, la o, verdad. Pondré el vídeo por ahí, o lo
0: mismo en el vídeo, lo metemos también para que salga. Uh-huh. Pero, joder, es que te repones. Es que encima la, eh, vais al mismo ritmo que los demás, que no sabían caer lógicamente.
1: Pero eso gra- es gracias a la concentración sí, que hemos hablado antes. Sí. Es.
2: Sabes en qué momento justo de la coreografía estás según lo que está sonando. Es. Sabes el tiempo que has perdido en la caída y ya está, pues la experiencia al final la es, experiencia. Que,
0: es que queda hasta bonito
1: <risa> la verdad que fue súper rápido fue un pum pum que ahí luego ella en el momento claro, no se ve dañito, gente pero dañito, sí. claro luego estuvo, estuvo hay unos, días... unos
2: días también quise subirlo a redes sociales porque dije, hay que enseñar las cosas que pasan, que somos personas normales bueno. que es que nos caemos también pero lo bonito es saber levantarse y ya está, pues como en la vida totalmente
0: Totalmente. Pues bueno, chicos ahora sí vamos a pasar a esa parte que creo que también puede aportar mucho a, a la gente que nos está escuchando. Tiene que ver más con, con el tema de la relación de, de pareja. Y bueno, hay muchas personas, muchas parejas, también hoy en día que quizá tenemos mucho donde comparar, ¿no? O sea, tú mismo estás con alguien, pero por redes sociales pues puedes compararte con, a tu pareja con otros chicos o con otras chicas. En fin, vete tú a, a saber. También hay muchas parejas que acaban rompiendo por esa monotonía y aquí os quiero preguntar, oye, creo que vosotros pues en esto tenéis eh, un máster prácticamente, y paséis mucho tiempo juntos, trabajéis juntos, tenéis un hijo, mmm, al final es estar muchísimo rato juntos. ¿Cómo hacéis o qué claves, o no sé si es algo que surge natural, para seguir manteniendo esa, esa atracción del uno hacia el otro?
1: <risa> para mí la clave es que sea divertido, siempre, tiene que ser divertido. Incluso los momentos malos tienen que ser divertidos también. De todo siempre se puede sacar cositas eso divertidas. Yo, de hecho, eh, Fátima, y yo desde que empezamos, yo siempre se lo dije a ella. Mientras que sea divertido. Cuando deje de ser divertido y nos aburramos, pues ya veremos lo que hacemos. Hoy en día evidentemente que hay que trabajarlo. Que eso no viene solo. Pero sigue siendo divertido. Y nada, pues ahora que hable Fátima.
2: A ver trabajando juntos y pasando tantas horas juntos eh, creo que es importante el que el saber separar un poco lo profesional de lo personal intentamos en la medida de lo posible eh, cuando nos vamos a cenar los dos solos no hablar de trabajo sino hablar de nuestras cosas eh, no mezclar eh, y después, no sé, es que a mí Edu me tiene muy enamorada todavía después de él. Oh. <ríe> o después de tantos años es verdad, creo que le admiro muchísimo como persona como profesional y creo que también eso es un punto clave que yo tenga admiración por él como persona y como profesional hay recíproco y...
1: esto ¿eh? también, no es por... <ríe> pero es verdad, y vamos a ver, creo nada más que hay que ver al final, Fátima fue mi profesora. Entonces, ¿cómo no voy a admirar a una persona que ha sido mi, mi profesora? O sea, es que es a nivel profesional, a nivel personal, también la admiro, un Mogollón. Creo que es una tía súper valiente. Sí. Ella dice muchas veces que, que, pues eso no, que es tímida, que es. Pero es súper valiente.
2: Sí. Hacemos un buen equipo, creo
0: eso se, se nota, vamos, hay más que ver también, eh, la, hablo por la clase nuestra, eh, que es, es que la gente os o sea, admira, o sea, es como ¡buah! ¿sabes? Eh, se nota ahí un, una compenetración, una sincronización, un entendimiento, eh, que dices tú, ostras, eh, yo creo que habéis, habéis dicho dos claves, bueno, la primera es siempre ha, que haya esa atracción esa admiración del uno al otro, que veas que la otra persona te aporta, creo que cuando al final eso no se da, pues es como lo que tú has dicho, pues quizás no, no tiene mucho sentido seguir, pero otra que me ha encantado tío, es la de, la de la diversión, la del humor. Creo que al final eso te ayuda a llevar todo mucho mejor. como, venga, vamos a reducir la tensión, que, que yo, yo o sea, eso, ese humor creo que, que es muy importante. Otra cosa que también me genera curiosidad, porque bueno, a pesar de todo esto, imagino, no, no lo sé, pero imagino, que habrá momentos, cualquier... Discusión tonta, cualquier cosilla, y luego hay, hay una, un show, hay un, un entrenamiento, una clase. ¿Y cómo hacéis en ese momento para hacer como si no pasara
2: nada? ¿Cómo,
1: Al final, ¿cómo,
2: cómo, cómo eh, funciona eso? Evidentemente
1: <risa> que esos momentos los hay.
2: Mucho, porque somos dos personas con mucho carácter. Es verdad que
1: somos, y a nivel profesional, eh, es verdad que eh, somos, pues eso, dos personas con mucho carácter, somos muy competitivos también, en muy fin muy
2: competitivos entre nosotros entre también, nosotros, ¿eh? Cuando nos ponemos atrás. que eso también es
1: divertido es a lo que voy, es para mí me genera eh, diversión también, ese hecho de eh, ese tira de afloja a mí me encanta y bueno, pues claro que hay días malos, ya no es simplemente porque a lo mejor tengamos un roce que pueda haber eso es y al final básicamente ahí entra la parte profesional Eh, Una persona que paga una entrada para verme no se merece porque yo tenga una discusión con mi pareja, por ejemplo, no se merece que que yo le transmita esa mierda a esa persona. No, al final no nos olvidemos eso de que cuando una persona es profesional tiene que darlo todo, porque el que está pagando una entrada para verte no, no se merece... O no tiene por qué saber eso.
0: O sea, digamos que un poco la la solución, digamos, es el tener ese motivo, ese para qué, que es salir de vosotros y oye, que hay una persona que me está viendo, que tengo que dar lo mejor a eso. Al final la la pregunta también iba un poco porque, oye, imagínate que yo, pues, yo qué sé, me me dan una mala noticia o tengo una discusión eh, con mi chica tal, pero yo luego me voy a trabajar a otro sitio. Entonces es como que no estás con esa persona y ahí puedes... Pero claro, que pase eso Y tengas que trabajar con esa persona Yo eso es que ya lo veo Un, un nivel que es como chaval
2: Es cierto, pero es... que a veces nos pasa también sí, sí, que sí. Estamos enfadados y claro. nos toca salir a bailar sí, sí. Pero también piensas Jolín, vamos a arreglarlo antes de salir a bailar Porque es mejor así Es mejor solucionarlo antes y no salir de mal rollo Pero nos pasa
1: Sí, sí, claro que pasa Incluso también ha pasado de eh, Pues pues eso una mala noticia que al final nos ha afectado a los dos no a uno por un lado, una mala noticia que nos ha afectado a los dos quiero decir que no hay manera de solucionarlo porque pues ha sido una mala noticia que nos ha llegado y y entre nosotros no ha pasado nada pero evidentemente eh, la energía hace así porque estás afectado y es que no hay más empiezas a salir,
2: en dar lo mejor de ti y después vuelves a tu mierda pero cuando termines
0: no, pero, luego, fíjate, pero luego fíjate, al final el propio baile también ayuda a solucionar eso. Por es que cambias, cambias el chip, cambias la energía. Si mientras luego haces esa actuación y es como, bueno, al final es actividad física, ¿No? eso sabemos que influye en el estado de ánimo. O sea que en, en sí también eso, eh, aunque estés actuando los dos juntos, también seguramente hace que luego después le, le avise unas cuantas vueltas al a, 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 a problema sí, y salí sí, ya sí. De, viéndolo de, de
2: otra manera. ¿no? Sí, es verdad.
1: Sí, es cierto. Al final... El, el, el baile ayuda mucho, mucho a olvidar
2: problemas. problemas sí, porque tienes que estar tan concentrado en los pasos, en la música. Hablo a nivel profesional y amateur y que no te da tiempo a pensar en tus problemas. Entonces puedes tener un día desastroso, pero te metes a un entrenamiento o a, a tu clase de baile y ese ratito que estás sabes que no vas a pensar en esos problemas, que vas a estar concentrado en lo que estás haciendo. Qué bueno.
0: Quería preguntaros ahora, porque bueno, hace unas semanas antes de entrar a clase lo comentábamos en ¿no? Un, una conversación que, que notabais que en vuestras clases en general, tanto con adultos, con jóvenes, que estáis viendo que había problemas que quizá antes no se daban tanto, no, no sé, pues a nivel de ansiedad o ese tipo de, de cuestiones, ¿por qué creéis que está pasando?
2: Yo creo que nos estamos volviendo muy autoexigentes quizás porque nos podemos comparar muy rápido con otras personas con el tema de las redes sociales. Sí, a nivel
1: de lo que has comentado hace un momento, eh, a nivel de la pareja que has dicho yo, a lo mejor sin querer puedes comparar a tu pareja a través de redes sociales. Estamos en un momento chungo, en un momento malo, porque las redes sociales son cuchillos. Que si no sabes manejar, te vas a cortar. Y y es chungo.
2: Pues al final la gente se compara de mira, este está bailando así y yo quiero ser igual. Y ves que no puedes. Cada uno tiene sus sus limitaciones y cada uno tiene su talento. Eh, Y yo creo que eso, si no sabes gestionarlo, pues te crea ansiedad, frustración.
1: Creo que también vivimos en la era del del ahora ahora mismo. Eh, yo Yo era muy feliz Hace 20 años Esperando a que los miércoles A las 10 de la noche Echasen el capítulo de compañeros Y lo veía en el sofá con mis padres y mi hermano Era súper feliz de una semana a otra Y Como vivimos en la era del ahora mismo Ahora no te hace falta esperar Al miércoles que viene Ahora te tiras toda la noche Aunque al día siguiente tengas que ir al instituto a trabajar ¿eh? Te tiras toda la noche viendo una temporada entera Porque lo tienes en, cada, en cualquier plataforma
2: ¿Te, Te piensas que las cosas no cuestan esfuerzo.
0: ¿Y cómo influye eso al final en la, en la frustración? Y fíjate, una persona que esté en vuestras clases y quiera progresar en baile, si constantemente tiene todo lo que quiere al momento y progresar en cualquier ámbito, o sea, lo que sea, baile, lo que sea, requiere esfuerzo, de, de disciplina, de constancia, de aprender del error, etcétera, etcétera, es un poco una contradicción, todo lo que tenemos en nuestro día a día, con por ejemplo, yo qué sé, si quieres ser un buen bailarín poco hay un un choque, ¿no? ¿Creéis que también vienen por ahí esos esos problemas que puedan tener vuestros eh,
2: alumnos? Claro, viene por ahí porque el baile de un día a otro no se puede conseguir. Tienes que dedicarle muchas horas.
1: Mm, Muchas veces, eh, por ejemplo, en alumnos nuestros de de competición eh, muchas veces llegan frustraciones lo que dice Fátima eh, mm, por querer algo rápido Y yo siempre digo lo mismo. No os olvidéis que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a bailar. No queráis un resultado. Olvidaos del resultado. No me habléis del del resultado. No me habléis del resultado. El resultado es un número. La posición en la que quedas es un número. Disfruta del proceso. Disfruta si has quedado quinto. Mañana quedas primero. Pero sobre todo acostúmbrate a perder. Porque vas a perder más veces que vas a ganar. Es así. En el mundo de la competición se pierde más veces de las que se gana y hay que disfrutar el proceso, hay que disfrutar el, el pues eso, el, el, el cómo tu nivel, por ejemplo, de baile eh, va creciendo, va pero olvidémonos de los resultados, muchas veces en el ámbito competitivo es es complicado, claro que dice, es que si, si no buscase quedar primero no competiría, claro que no, ya lo sé, porque todo el mundo que compite es competitivo. Pero hay que, dentro de que eres competitivo, tienes que aprender a disfrutar de ese proceso.
0: Es que al final, eso es algo natural del ser humano, el querer progresar. ¿Qué pasa? Que si encima ese instinto natural de querer progresar, de ser competitivo, se junta con que lo mismo en el ámbito que sea, tú te comparas con lo, con lo que hemos dicho antes, con los mejores, es como que nunca acabas de, de ver que lo tuyo es suficiente. Y es cuando viene el problema. Pero, ojo, mm. esto incluso. Eh, me, pues, yo, por ejemplo, ya como sé cómo funciona el tema, pues en este ámbito yo no me estoy poniendo a ver vídeos de profesionales eh, de bachata o de salsa, porque es que si no. Bueno, profesionales, es que con que me vaya gente que vive un año ya me da mil vueltas. Yo lo que hago es me veo mis vídeos de, de Edu y y de bachata. <risa> al final de las clases me veo los vídeos de Iván e Isela en salsa, y esos son los que veo y los que intento practicar en mi casa. Y me olvido, porque como me metan Bachata Spain o no sé dónde, digo, Buah", digo madre mía, ¿y cómo se hace esto y tal? A ver, un poquito, ¿no? Dices, a ver qué, si puedo pillar <risa> algo más así, pero no te estás computando está constantemente, porque si no... Entonces sí. no me quiero imaginar, pues esos alumnos que lo mismo quieran competir más a nivel profesional, que encima ya tienen esa competitividad más arraigada. Sí. O sea, ¿notéis...? A nivel general, ya no solo en este aspecto, sino que hay otros, otras facetas, otras variables a nivel psicológico que estén cambiando con respecto, por ejemplo, a alumnos que tenéis, no sé, hace cinco años unos, o diez, desde cuando llevéis dando clases.
2: No sé, qué decirte.
0: Tolerar menos la frustración, por ejemplo, ante un error o que lo mismo haya... Fíjate, hemos pasado una pandemia de por medio. Hay más dificultades en algunos casos a la hora del contacto social. Sí. Eh, sobre todo en clases más principiantes,
1: claro. A ver, por suerte... No, yo, nosotros
2: no nos hemos encontrado. No.
1: La verdad que tampoco nos hemos... Es cierto que al principio, evidentemente... Todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo sí. tenía miedo y bueno, eh, gracias a Dios o, o a los médicos o esto... A claro, gracias a todos. <risa> al final esto se han normalizado un poco y bueno, al final, la verdad que hoy por hoy tampoco notamos... Eh, Mucha diferencia, mucha diferencia en, en, en ese aspecto.
0: Y ahora mismo, si hay una, alguna una persona que nos esté escuchando, me imagino que esté en una situación de ansiedad, que lo mismo esté un poco aislada a nivel social, que sea tímida, eh, que la acabe de dejar con una pareja o se haya separado de su grupo de amigos, se encuentre sola, ¿por qué le recomendarías empezar a, a bailar?
2: un poco por lo que hemos dicho antes, porque lo primero es que va a conocer a gente. Eh, porque quieras o no quieras, vamos a mandar rotar. <ríe> Qué cambio de pareja todo el mundo. Eh, después, porque te ayuda a concentrarte, lo que hemos dicho, te olvidas de tus problemas durante la hora que estés en clase, no vas a pensar en esos problemas que tienes. Y al final, también, si eres tímido, pues es que vas a tener que hablar o vas a tener que tocar a otra persona para poder bailar con ella, o sea, que nos va a ayudar. Nos va a ayudar.
0: Has dicho una cosa m- muy buena que es la concentración. Que hoy en día, puf, uh-huh. con, con la rapidez la, que, que vamos constantemente, la cantidad de estímulos, es como que no somos capaces de mantenernos concentrados en, en algo durante cinco minutos, sea leyendo, sea lo que sea. Y el baile al final te trae al presente. El baile no hay nada más, no puedes estar a otras otra cosa. Es como, por ejemplo, yo también que hago boxeo, depor- es que el deporte de contacto tienes que estar ahí.
2: Uh-huh.
0: Igual pasa con el, con el baile. No puedes estar a otra cosa y creo que eso es tan necesario entrenarlo hoy en día. Sí,
1: Sí, no, un poco lo que ha dicho Fátima, Eh, que los problemas se olvidan bailando, es así, y que el baile siempre está, siempre se ha asociado a la juerga, a la fiesta, y es que al final la fiesta también está asociada a la alegría, y es así, y y el baile eh, muchas veces te transporta a esos momentos y te da alegría, y al final... eh, Mm, tu mierda se, se queda fuera de la escuela porque entras y ya ves a tu grupo, estás en tu clase, te concentras, sales, hablas otro rato con tu... entonces es un momento que... Total. que está guay.
0: Y es que claro, que no lo llevamos en la, en la genética en parte. O sea, hasta, desde que me apuntaba a baile también he leído un poquito sobre, sobre esto y todas las sociedades cazadoras, recolectoras, tienen danzas, tienen bailes con un significado o con otro, pero las tienen. Uh-huh. O sea, a nivel religioso, a nivel de rendir tributo, yo que sé, cualquier ritual, lo que sea, pero el baile siempre ha estado. Es una manera también, obviamente, de relacionarse, cumple una, fun- una función, eh, también a la hora de generar cohesión grupal, y eso en un entorno también salvaje, te permitía sobre- sobrevivir o, con mayor probabilidad, porque había mayor unión, ostras, creo que es una cosa que siempre ha estado con, con nosotros, ese es que el baile, bro. la danza. La danza lo, siempre lo digamos, está eh,
1: presente. Siempre. Yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que en algún momento en su casa no haya bailado. Nunca. O sea, no conozco a nadie. Siempre. Al final la danza desde que naces. Desde que naces eh, es algo que, que siempre está. Da igual. No sé bailar. No pasa nada. Suena una canción que te gusta y haces algo. Y en
0: bebés, en niños pequeños, niños se pueden ver algo en la tele o suena algo. y Es así. Y ellos mismos a, es así. A, a, como mover los pies o las manos, así. Sí, como sí. A... Es así. Pues. Chicos, vamos a pasar con las preguntas finales, que le hago siempre a, a todos los invitados. Pero antes, quiero pues, que dejéis, comentéis vuestras redes sociales, dónde os pueden encontrar, o si vais a dar un curso próximamente, en fin, lo que sea que queráis decir. Este es el momento.
2: Vale. Un poco de promoción, ¿no? Un poco <risa> de promo. La promoción. <risa> pues, a ver, nos pueden encontrar, si queréis bailar baile deportivo y de competición, en el Club Interdance, en Moraleja de Medio. Eh, si queréis bailar bachata, eh, en Escuela Pasos de Baile.
1: Aquí en Leganés, en eh, la ciudad del automóvil.
2: Uh-huh. Y si queréis ritmos latinos, salsa, bachata, kizomba, estamos en Getafe, en Ritmo Dance. Y Edu, una vez a la semana, también está en el País Vasco, aunque a lo mejor os pilla un poquito lejos. Doy clase en la Peitia todas las semanas. En la Escuela Dance Dansaki. aquí no
0: sabemos dónde puede llegar esto. O sea, que está bien que diga del País Vasco y de donde sea. Y de todas formas pondremos todo también. la vale. descripción. Y en Instagram
2: nos pueden encontrar sí. por Edu y Fati. Edu y Fati. Uh-huh. Sí,
0: seguirlo porque vaya vídeos. Vaya Ahí
2: subimos pues, vídeos, contenido y, y, y se también ajustes. de
0: vez en cuando, pues cuando hay algún error, que, lo, también también. Lo viendo, que, que es una pasada. Uh-huh. Pues bueno, vamos a pasar con las preguntas finales. vale Y la primera de ellas es, podéis responder cada uno por, por separado, ¿cuál es el miedo...?
2: ¿Qué más os ha costado afrontar hasta ahora, pero que lo habéis superado? Pues A ver, a nivel personal... Yo creo que no lo he superado, sino que he aprendido a vivir con ello. Para mí el miedo es que le pase algo a mi hijo, a mi familia o a mí misma y que yo no pueda eh, educar o estar con mi hijo. Al final tengo que aprender a vivir con ello porque si no no podría vivir, básicamente, pero ese es el miedo.
0: es una tiene que haber más planteando como venga, ya lo he superado y ya está, sino aprender a bailar con él. Aprender a bailar con ese miedo, podría estar, pero que tienes que seguir de que
1: exista. Yo esa pregunta contesto exactamente igual eh, que Fati. Es muy importante también lo que ha dicho. Eh, al final es un miedo y, y pienso que hay ciertos miedos que no se deben superar. Pienso que hay ciertos miedos que tienes a que aprender a convivir con ellos, porque siempre tienen que estar presente. Evidentemente, yo, para mí, lo que ha dicho Fati, el, el mayor miedo hoy en día, ahora mismo, es que le pueda ocurrir algo a mi hijo. Nunca lo voy a superar. Simplemente voy a convivir con él. Y yo creo que a cualquier padre le pasaría lo mismo. No, todavía no, todavía
0: no, no soy padre, pero lo que me <risa> es imaginar ese, ese sentimiento es, es completamente natural y necesario, pero al final yo creo que lo que habéis dicho, ¿no? que no te llegue a limitar en tu día a día, ese es, yo creo que es el objetivo
1: final. Y profesionalmente, eh, Fati antes lo ha, lo ha dicho, al final eh, no es el miedo al fracaso, es el miedo a lo mejor a, a un error en concreto, pero ese miedo siempre tiene que estar, hay que aprender a sobrellevarlo, es así.
0: Oh, es difícil esa pregunta, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es ¿Cuántas difícil. cosas no hacemos por miedo? ¿Cuántas cosas no hacemos? Nosotros mismos ahora mismo, individualmente, juntos, no sé si habrá algo que no estoy haciendo por, por miedo. Por ejemplo, yo lo mismo, el año pasado, por miedo no apuntaba a baile. ¿Sabes al final es una cosa que pues así de ese tipo?
2: Pues yo por miedo, eh, viajar. Me da mucho miedo porque no domino los idiomas. Entonces, el no saber, ay, no me van a entender, no voy a saber, eh, ¿sabes?, defenderme. Sí. Entonces, ahí tengo la cosita. ¿Lo
0: superarás? ¿Cómo? Lo superaré. Seguro, seguro, <risa> segurísimo.
1: No sé, yo eh, eh, no, no, no sabría qué contestarte eh, ahora mismo. Si no tuviera esos miedos, pues...
2: Es que no tienen miedo.
1: La verdad es que... No, no, joder, es que edu, va a sonar... Edu es edu es el de ganas, lo es que, es que va a sonar, es que va a sonar como... Joder, pero es verdad, es que no soy una persona con muchos miedos.
0: Te lanzas a lo que haya que
1: hacer y... La verdad que sí, que soy... Soy una persona lanzada. Que incluso a veces luego me arrepiento de haberme lanzado tan rápido. Pero... Pero es verdad que soy... Me tiro a la piscina muchas veces sin pensármelo dos veces. Sí.
0: Este fría agua, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Vale, qué bueno, pues ya, ya está, a ver si al final, también yo, o sea, yo cuando me hago esta pregunta, es más, hasta qué punto, por ejemplo, ese miedo te está limitando a hacer algo que a ti te gustaría hacer O sea, no es, oye, pues te da miedo, algo que tiene sentido que te dé miedo, yo que sé, la serpiente venenosa, por ejemplo Pero, por ejemplo, que ha dicho, a ti mismo ya le gustaría viajar y no lo hace tanto por ese tema de los idiomas, pues oye, eso es una cosa que está ahí Va un poquillo más encaminada a eso, pero si ahora mismo a ti no te está limitando en nada, no hay nada que estés dejando de hacer por miedo, pues oye. Genial. Mira, ese ese es el objetivo, mira. Ahora mismo
1: de verdad, no no te podría decir. Saltarías en paracaídas,
0: lo mismo ya saltar.
1: Pues no he saltado, pero es algo que, ¿verdad? Sí, que que dice
2: muchas veces lo haría. Yo sí,
1: no, no no tendría pro- de hecho eh, hace bien poco vi una pareja en, me saltó un vídeo pues yo creo que en Instagram o algo así de una pareja que que eh, el chico se abrazaba a su chica y saltaban, eh, hacían puenting, vaya. Y yo mi primera es lo que te digo, yo...
2: ¡Farío! qué bonito esto! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos a hacerlo! Esto a mí y, me encantaría. Yo,
1: no, no, no. Fati,
0: ya sabes lo que
2: viene! No, pero yo es que no pero miedo. No. O sea, me da miedo, pero es que tampoco me llama la atención. Entonces, no...
1: No, no sé, yo no... La verdad que no... Vale, pues
0: bueno, ya le vamos a pasar con la última. Que esto también es un poquito complicada. Y es, si ahora mismo... Eh, yo qué sé, pues desaparecieseis del mundo por por lo que fuese, os tenéis que ir pero podéis dejar un mensaje un mensaje en una pequeña nota en un post-it, algo escrito o puede ser una palabra y queréis que cualquier persona que lo pueda leer en el mundo, incluso vuestro hijo cuando sea mayor eh, cualquier cualquier familiar vuestros futuros nietos lo lo pudiesen ver, qué es lo que escribiríais en en ese papel podéis decirlo cada uno también por separado
2: yo creo que Que viva en el presente, ya está, que siempre estamos pensando en el futuro y en el pasado y no sabemos de verdad valorar lo que tenemos en el momento actual y que valoren las pequeñas cosas, que con poco puedes ser muy feliz.
1: Yo dejaría en un papel escrito, perdón y gracias. Dos palabras que para mí son fundamentales
0: y que decimos muy poco,
1: sí, y para mí eh, fundamentales el, el, el gracias o el perdón, porque evidentemente muchas veces y, y sin darnos cuenta podemos hacer daño a una persona a, y el, el saber pedir perdón, importante y el dar las gracias también. Pues mira, por ejemplo, vuelvo ahora mismo yo El tiempo de cada persona es... Es... Vale oro. Es lo que más... O sea... Yo valoro mucho más, Sergio. Que tú me digas... Edu, eh, vamos a darnos un paseo juntos. A que me digas... Edu, toma, te regalo un... Porque al final, quiero decir... Lo material es lo material. Que siempre, evidentemente... Un regalito siempre gusta. (risa) Pero es cierto que... Que el tiempo de cada persona... Es... Es el mayor tesoro que hay Y eso Y el dar las gracias Dar las gracias pues pues eh, Por cualquier tontería Que no sé eh, Cualquier Chorrada Dar las gracias Porque siempre la per- tú te sientes mejor Y la persona que lo escucha también
0: Totalmente sí. Es así Vamos. Dar las gracias por cualquier detalle Que lo mismo que se normaliza en el día a día Una acción que lo mismo está normalizada yo que sé, porque por ejemplo tu pareja te haga la comida y no se lo dice, no se lo agradeces. Pequeños detalles. Sí, sí. Pues chicos, ha estado brutal. Perdón por no bailar todavía también. Y, y gracias por haber venido aquí por vuestro tiempo. Gracias porque, a ti. Porque me parecéis, de verdad, geniales, Fati. Y bueno, aquí os dejo también para que vosotros me el, el episodio diciendo lo que queráis, mirando... Aquí a cámara y que transmitáis un mensaje que, que a vosotros apetezca.
2: Que seáis felices, que viváis el día a día, que bailéis.
0: M- m- mira, eh, porque esto se acabó la, la
2: memoria. Que seáis felices, que viváis el presente, que bailéis, que es súper bonito, que nos va a traer cosas preciosas y ya está.
1: Y que bailando se olvida todo. Sí. Que, <risa> que, que, que vais a conocer a gente, que, que siempre vais a tener una sonrisa de oreja a oreja. Y nada, que... Que ha sido un placer estar aquí. Que ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias.